0: Hola, bienvenidos a conversaciones a la luz de la vela
1: bienvenidos.
0: o a la luz de la vela para más
1: Bienvenidos amigos, bienvenidos, ya no sé si hablar o no hablar porque déjenme compartirles que Diego hoy por la tarde se puso a jugar con mi voz y parecía Alvin, entonces voy a hacer la voz más grave que tengo para que no se le ocurra a... A... A hacerme escuchar de esa forma
0: estaba jugando a, con la edición del video. Del audio, más bien. Pues sí. Gracias. No fue mi culpa. Así es. Bueno, y como, to como todos los miércoles, la señorita aquí presente, Vero, y su servidor, Diego, les vamos a contar una historia. Pero antes de todo esto, antes de comenzar con la historia truculenta de esta semana, cuéntanos, Vero. ¿Cuál es tu gato se murió por metiche o cómo era?
1: Mi gato, mi gato, mi gato es muy, o sea, Me gusta como, aparte, de, de, les doy gatos como que no tienen nada que ver de lo que hablamos, pero bueno.
0: Porque tú no sabes de qué vamos a hablar, de... pues esa es la verdad.
1: Bueno, pero <risa> muchas historias como muy culturales y mis gatos son bien, como que no es algo ah, que, es que, cool. que pensarías sí pero no es como que te levantas por la mañana y dices ¿por qué es esto? me explico pero está igual no, igual y sí. tú sabes sí, sí, sí. pero si sabes no digas porque es posible que conozcas esta respuesta y tú sabrás por qué pero sabía porque las cerdas más, ¿por porque hay cerdas más largas en alguno de los cepillos de dientes super sabes
0: es pregunta para mí o para ellos super
1: sabes <risa> ¿Sabes o no? Sabes? Cuéntales. Súper sabes. Porque, o sea, todo mundo piensa que son como para que alcances mejor o que sea mejor esa parte. Y la verdad es que no. Exactamente ese espacio que tiene más largo el cepillo es para que sepas la medida de tu pasta. No tienes que agarrar como tipo comercial y ponle pasta a tu, a tu cepillo y, y lo llenas todo. Ah, bueno, alerta sonido imitando cómo poner la pasta, pero escucho horrible. Este... Sí, como... Todo horroroso, pero la idea es esa, o sea, que es una mínima cantidad, o sea, para los que... Como diarrea. Ay. <risa> Perdón, ya. Para los que piensan que es así, como de que entre más pasta, entre más cantidad, es que lo que sea, no, o sea, en realidad tienes que poner esa cantidad y es, y es lo único que se necesita para poder este cepillar los los dientes, y también dentro de lo mismo, traigo otro dato que Menciona que no es buena idea O sea, como sumergir Tu cepillo antes de la, cepillarte Los dientes porque le retiras los beneficios importantes a la pasta O sea, tiene que ser como en seco Para que se quede directamente Todo lo que necesitas en, tu, en tus Dientes y ya después puedes enjuagar Eso lo vi en un video Yo espero que sea muy real Y si no...
0: Es real, es real. a mí me regañan por hacerlo
1: Entonces sí Usen poquito, no mojen su cepillito para que no se le quite lo bueno y lo que necesitan sus bellos y preciosos días. Y ese es mi gato de hoy. Espero les guste. A lo mejor muchos ya lo sabían, pero si lo sabes y no lo haces, hazlo. No sirve de nada que te eches toda la pasta en la boca.
0: Ocho de cada diez veros aprueban este mensaje. Pues... <risa> es Excelente. Espero
1: les haya gustado mi gato. Prometo traerles un gato curiosón, más curiosón, como el de los libros y la olfateada. So.
0: No, estuvo bien, me gustó, me gustó. me gustó. De hecho, mi hermana me decía que no usara tanta pasta, o sea, que gastaba muchísima pasta y era como de... de y pues ya me puse a investigar el porqué y ya.
1: Sí, yo también. La verdad debo de, de, de decir que yo era de las personas que lo llenaba así, pero ya pongo una mínima cantidad y es la que tienes que ocupar. Pero bueno, ese es mi gato, nice. amigos. Espero les guste, que lo apliquen y sigamos.
0: Como siempre, muy hermoso gato muerto el día de hoy. Gatos. Eh, ahora, creo que para este punto, nos, te gustaría recordarles a todos los que nos escuchan, a nuestros escuchas y a, y a las personas de YouTube, eh, nuestras cinco categorías de tía.
1: Claro, permítanme, es que como lo tengo aquí en el súper grande notas, acuérdense que tenemos, espérenme, una dos son cinco cinco ya lo sabía, tenemos cinco bellas y hermosas <risa> categorías, la primera es, ay fíjate que, que son leyendas, la segunda son misterios sin resolver que es, me tienes con el Jesús en la boca ay no, qué cosas, que es el crimen eh, ahí sigo con la confusión es, me metí me metí en camisa de once
0: varas. Se metió, se metió, si se, metió <risas> se metió, se metió en
1: camisa. Espérame. Se metió. Se metió en camisa de once varas. Eh, que es de sobrevivientes. O así como. Pues sí, sobrevivientes, alguno de estos casos medio extraños. Y un evento digno o algo así como. Wow. Es por algo pasan las Cabe recalcar que tengo Así mi reto, es. o sea que soy, soy la chica que ha adivinado todas las secciones, y les juro, jurito, jurito, por mi dedito meñique, que no sabía nada, y no sé nada, porque lo único que hacemos es no. al terminar, gira la ruleta y él dice, ya tengo tu historia, y ya, estoy como ustedes, amigos.
0: Así es, así es. La, la, la clase, la, la, clase, no. El episodio pasado. Qué horror. El episodio pasado eh, nos fuimos a. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuándo dónde fue el, el episodio pasado? Espera.
1: Ah, yo sí sé.
0: Me acuerdo del primero fue México. México eh, el segundo fue Italia. Italia. El tercero es Argentina uh -huh. Y el día de hoy Nos vamos a trasladar a Japón Aquí la cuestión es que este episodio Es muy explícito Es algo gráfico Entonces si por alguna razón Nos escuchas y tienes menos de 14 años Por favor, no lo hagas Si están, hay partes un poquito Medio nauseabundas eh, tristes y no te recomendaría que lo escuchas De otra forma, eh, pues, si tienes permiso de alguien o, o si ya eres un adulto, eh, pues yo creo que ya de 15 años en adelante, yo creo que ya podrías escucharlo. La historia, yo creo que muchos ya la han escuchado, o sea, ha salido muchísimo últimamente, sobre todo en estos podcasts de crimen y de, y de cosas así medio leyendas y, y este rollo como místicas criminológicas mm -hmm. eh, si no, probablemente sean como Vero. se va a llamar eh, Sakakibara Seito ahora yo sé que ya les dije más o menos de qué iba, pero ¿de qué creen que es la historia?
1: Ah, yo tengo dos estoy con me tienes con el Jesús en la boca y por algo pasan las cosas So me voy con por algo pasan las cosas
0: Ok, ok Pues hagan sus apuestas Y comenzamos con esta historia Que yo le puse sí, la justicia De, de Kobe, de Bartlett, justicia No, de verdad, ya no Ah, no, ya no No, ya no, no, ya no. Este, Pongiste ah, no, ya
1: eso. no este, Ok Pones un pin, okay. pones un pin Lo que digo y ya Te lo
0: agradecería Ok, ok, va este, ok, vamos a comenzar con la historia ¿verdad? Esta historia comienza a principios de 1997 Para ser eh, precisos, en febrero Así que no fue hace mucho, tú y yo ya estábamos vivos eh, En la calle van dos niñas Dos niñas de primaria, iban caminando Y eh, ellas tuvieron la bendita suerte de toparse con un loco Que agarró un martillo y golpeó a, la, a una de ellas en la cabeza con un, un, el martillo y a la otra también le, le llegó a dar como algunos golpes, pero no fueron nada graves. Por suerte, ambas lograron escapar con algunas heridas eh, leves y eh, pues lo comentaron, pero pues no pasó de ahí porque como no sufrieron ningún daño permanente. O sea, fue como eh, de esos casos, no, no de la
1: cosas, pero no sobrepasaron a lo que pensamos, así que no pasa
0: Sí, o sea, como de ahí, ¿para qué gastar recursos en algo que, pues, o sea, fue un loco que golpeó a unas niñas? Pues ya ni modo. ¡Ay, me choca! ¿Sabes? Ajá. Después, un, un poco de más, eh, menos de un mes después, el 10 de marzo de 1997, el mismo año, eh, Ayaka Yamashita, de 10 años, caminaba eh, de la misma manera con un grupo de amigas cuando fue atacada por alguien desconocido. Ayaka recibió golpes, golpes brutales con un martillo en su cabeza. Eh, unas horas más tarde en ese mismo vecindario, una niña de nueve años, es apuñalada varias veces, eh, la niña fue llevada al hospital y logró sobrevivir, pero no se puede decir lo mismo de Ayaka, ya que el 16 de marzo Ayaka fallece en el sanatorio por la gravedad de las lesiones que sufrió en manos de su agresor. Uf, ok, aquí, aquí va la parte más fea. O sea, si, si hasta este momento crees que, que sí ha sido como algo eh, pues terrible lo que está pasando, lo que ha ocurrido en este momento, eh, de aquí en adelante la situación se va súper mega duper complicada. Y eh, bueno, el 27 de mayo de 1997, antes de la entrada de los alumnos de primaria del colegio Tainohata perdón si pronuncio mal algo, pero es japonés y yo no sé japonés, el, el, no sé si es condado es un pueblo o es un estado, no sé cómo se le diga ya, pero pues es eh, Kobe en Japón el, el celador del colegio el para nosotros sería el Goyito el celador del colegio descubrió una escena digna de una pesadilla en la entrada del edificio encontró una cabeza empalada le faltaban los ojos y tenía la boca cortada de oreja a oreja. Al llegar a la policía se llevaron el cadáver, la cabeza de, 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 esa, de ese cadáver y eh, lo llevaron con el forense. El forense al revisarlo encontró una nota dentro de la boca del difunto en la cual se eh, daba a conocer el nombre del asesino. El, el, más bien el alias del asesino que era Seito Akakibara por eso la historia en esta nota también además de eh, su seudónimo decía eh, eh, el asesino escribía, este es el principio del juego traten de pararme si pueden policías estúpidos deseo desesperadamente ver morir gente, es un desafío para mí cometer asesinatos se necesita un sangriento juicio para mis años de gran amargo. Ahora, les voy a contar qué es lo que pasó exactamente en este momento.
1: Eh...
0: Okay. Bueno, eh, en una colina cercana eh, al colegio, la policía logra encontrar la parte faltante de la víctima. La víctima en cuestión se trataba de Jun Hase, de 11 años. Las preguntas eran, ¿por qué matar a Jun? Si era un niño con necesidades especiales y por qué lo harían de una manera tan brutal. Sí, Jun no era un estudiante de 11 años de la escuela de Taino y formaba, formaba parte de la clase de niños con necesidades especiales en la cual se encontraban eh, pues niños con discapacidades, ment eh, sí, discapacidades mentales o físicas. El asesino eh, estranguló y finalmente decapitó a Jun Hase en las laderas de una montaña cercana eh, con una sierra de mano. Llegó, eh, luego llevó el cuerpo eh, del niño al baño eh, de su casa donde se encerró y eh, cometió un hecho mucho más atroz que el mismo asesinato. Este hecho probablemente se refiere a eh, que se cometieron actos sexuales con el cadáver de Jun. Poco después, va a vomitar. No me estoy riendo del caso, me estoy riendo de que bueno. está a punto de vomitar.
1: No, no que estoy a punto de vomitar, o sea, me siento así como... Como que estoy con todas las frases de nuestras secciones al mismo tiempo. ¿Listo?
0: Ya sé. Eh, poco después, el, el asesino lavó la cabeza, ya decapitada, en el baño de su propia casa. Eh, él, él comenta que es para, bueno, comentó que era para liberar su alma. Eh, dejó el cuerpo sin cabeza debajo de una casa, luego tomó la cabeza y la colocó en las puertas de la eh, escuela primaria al aire libre para que los niños, los padres de familia y el personal de la misma escuela lo pudieran descubrir. La nota de decía también: eh, Este es el comienzo del juego, ustedes, policías, me detienen si pueden. Quiero desesperadamente ver morir gente. Es muy emocionante para mí cometer un asesinato se necesita un juicio sangriento por mis años de gran amargura. No el conserje que encontró la cabeza de John en la puerta de la escuela eh, también informó haber encontrado dos restos de gatos mutilados con las patas cortadas y palomas muertas en los terrenos de la escuela la semana anterior eh, desde donde se encontró la cabeza. Una semana después, el diario de Kobe eh, Shinbun, creo que así se pronuncia, recibe una nota en la cual Seito Sakakibara se adjudica el crimen nuevamente y amenaza con más violencia. Eh, unos meses después, en junio, llega nuevamente una carta al departamento de, de policía y eh, dice esta carta, si soy atrapado, seré proba probablemente colgado. La policía debe estar furiosa y persiguiéndome tensamente. Solo cuando mato, tengo paz. Solo cuando doy dolor a la gente, calmo mi propio dolor. Eh, la carta no tenía remitente, no tenía nombre. Eh, se adjudicaba, eh, se adjuntaba una carta de tres páginas y alrededor de 1.400 palabras. Y eh, también se encontraba escrita con tinta roja, al igual que la nota que encontraron en la boca del niño. También, al igual que en la nota, se encontraba eh, los mismos seis caracteres que eh, pues se, 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 se conocieron como Sakakibara, Seito. Busqué qué significa Sakakibara, Seito, y la verdad es que no entendí exactamente lo que significa, ¿Por qué? porque tiene como,
1: eh,
0: tiene como varias... Eh...
1: Como varias vertientes, o sea, son, no solamente es el significado de la palabra, sino es varias cosas.
0: Sí, acuérdate que allá en Japón eh, un símbolo significa como mil cosas. Digo, perdón mi ignorancia, pero... Eh, entonces, no, no sé exactamente a lo que se refiere. No es una frase como tal. Vi que eran como varias palabritas. Pero... Pues mira, ahorita te, te puedo buscar rapidísimo. Porque esa parte no la noté porque justo no la entendí. Dije, pues no la voy a poner. Pero... Eh, te puedo decir más o menos eh, Qué es lo que puede significar esta parte Porque me acuerdo que la leí y dije
1: ¿Cá? Ok ¿Cá?
0: Exacto, hasta ahorita ¿Qué te está pareciendo la historia?
1: Ay, me... ¿Qué o opinas sea, como de como esto? Muy... O sea, fea, me explico o sea O sea, es que quién ¿Qué tiene que...? O sea, es que eso me sorprende demasiado Es como de... Hacer daño a otra persona me hace sentir bien y calma mi dolor. Pero también hay qué tipo de personas, ¿sabes? Como a la gente vulnerable.
0: Así es. Así es, recordamos que el pequeño Jun tenía una discapacidad.
1: No, y aunque no la tuviera, es gente súper vulnerable, ¿sabes? Que no se puede poner en contra de una persona. O sea, un adulto.
0: Claro, era un niño de 11 años. Bueno, no me acuerdo exactamente qué eran las, las palabras, lo que significaba, pero eran como varias palabritas sueltas que dije, ¿qué? ¿sabes? Eh, eh, significa alcohol, demonio, rosa, lucha, no sé, eso es lo que encontré, entonces no sé exactamente a qué se refiera con eso, pero bueno, uh -huh. eso es lo que significa Zito eh bueno. En la misma carta, eh, el, este hombre, Sakakibara Seito, criticaba fuertemente al sistema de educación japonés y lo culpaba de haberlo convertido en una persona invisible. Él se sentía una persona ignorada, se sentía invisible, se sentía que cargaba muchísimo dolor y así es como justificó sus dos, tres, eh, tal vez cinco crímenes. Sí, al final de cuentas, sí, aunque no hubiera un muerto, era un crimen, culpar a alguien en La cabeza y más siendo una niña, entonces aunque las dos primeras no murieron pues yo sigo considerando eso como un crimen no no la, la policía y la prensa y todos los demás no eh, de hecho el eh, estos incidentes con la pequeña Ayaka y este con las otras tres niñas eh, los consideró un ensayo para lo que le fue a hacer al pequeño John eh, bueno luego los. Doy. Luego continúo con esa parte. Eh, la prensa, eh, al estar escribiendo acerca de esta serie de crímenes, cometió un error al escribir el nombre del asesino y lo llamó Onibara en vez de Seito Sakakibara, lo que provocó que el asesino se enojara y eh, pues al no soportar este error cometido por la prensa, volvió a mandar una amenaza a través de un mensaje. Y en este mensaje decía, de ahora en más, si leen mal... Si leen mal mi nombre o molestan mi, anónimo, mi ánimo, perdón, mataré a tres vegetales por semana. Y si creen que solo, solo soy un asesino de chicos, se equivocan. Eh, como pueden saberlo o pueden eh, inferir de esta frase, el, la parte de vegetales se refiere claramente a las personas que tienen discapacidades especiales. Más bien, capacidades especiales, no discapacidades. Eh, la policía japonesa realizó un operativo en el cual puso en acción más de 500 investigadores mientras los padres eh, se empezaban a organizar en los vecindarios, bueno, el vecindario de, de Kobe para eh, acompañar a sus hijos a la escuela y tener un poco más de medidas precautorias para que no volviera a pasar nada con ninguno de sus hijos. Eh, pero bueno, el 28 de junio de 1997, unos, mes, unos días después, los ciudadanos de Japón se sintieron un poco aliviados a conocer que el asesino había sido arrestado. Eh, la cosa aquí, lo sorprendente de todo esto, no es el asesino como tal, sino la edad que tenía el asesino. Eh, la persona que se conocía como Sakakibara, eh, Seito Sakakibara, eh, tenía 14 años de edad.
1: ¡No! Yo pensé que era un adulto. O sea, digo, nada lo justifica, pero... ¿Catorce años?
0: 14 años. Tenía la, la niña que... Gol... El, el, el niño que mató este, eh, a Jun tenía 11 años. Él tenía solo 3 años más. Ok, vamos a hablar un poco más de, de... Ahora vamos a enfocarnos en Sakakibara. Él nace en el 7 de julio de 1982 en, en Kobe, igual, Japón. Se sabe que desde los 12 años él realizaba actos de crueldad contra los animales los decapitaba. Eh, además, se conoce que llevaba armas afiladas a la escuela. Eh, bajo presión logró eh, mantener eh, pues las calificaciones a flote, aprobar los exámenes. Las personas a su alrededor reconocen que era un chico que lograba hacer amigos con bastante facilidad, pero eh, parecía demasiado extraño. Entonces, era de esos que te dan mala vibra, pero, o sea, ves que es como muy. Eh, este, ¿cómo se dice? Extrovertido Pero que hay algo extraño Con él, ¿sabes? Como, como que es raro, o sea,
1: no es como lo común O sea, Ajá. lo que tú esperas de esa persona
0: Ajá, como que Hay algo extraño en él, ¿sabes? Este Yo Te iba a decir algo, pero creo que es una mala idea No,
1: dime,
0: ya No.
1: ¿Puedes poner un pip?
0: No, es muchos pips, ¿no? Bueno, o lo, lo mejor luego te digo, ¿va? Pero bueno, luego te cuento. Este, entre entre sus hobbies también este, encontraron que le gustaba coleccionar ojos de gato, lenguas de animales y obviamente mutilar a los animales, eh, incluyendo palomas. Eh, la, ah, Bueno, dicen que alguna alguna vez, en algún momento de su vida, alineó ranas a lo largo de la calle y les pasó encima con una bicicleta. Eh, cuando lo logran detener, que por, el, por cierto el proceso de cuando lo logran detener eh, Japón no desclasificó cómo lo lograron capturar lo estoy buscando en muchos lados, pero todos los lados decían lo mismo, ¿no? que era como que muy eh, hermético el sistema que utiliza Japón, entonces no logran encontrar cómo lograron dar con él, que por un lado siento que está súper bien que no muestren todo al público, porque si llega a haber algún loco estúpido que está investigando casos y todo eso y quiere replicar algo este puede cometer el mismo error que cometió el asesino original o, ajá, o, o ni siquiera tiene que estar copiando al asesino original pero al, al cometer un crimen la policía puede encontrarlo de la misma manera sin tener que buscar una forma mucho más complicada de poder capturarlo bueno pero ese es mi punto de vista eh, cuando lo logran detener es enviado al centro de detención juvenil en Fuchu al oeste de Tokio eh, cu cu cuando, cuando justamente logran eh, capturarlo eh, Encontraron también un diario Él escribe en este diario Esta parte Esta, esta, esta es una cita textual igualmente eh, Llevé a cabo experimentos sagrados hoy Para confirmar cuán frágiles son los seres humanos Bajé el martillo cuando la niña se volvió hacia mí Creo que le pegué un par de veces Pero estaba demasiado emocionado para recordarlo Anotó en el diario.
1: ¡Ay, no! ¡Qué horror! Ajá.
0: Sí. En noviembre del 2001 fue transferido a un reformatorio convencional para ayudarlo con sus habilidades sociales y un mes después volvió al reformatorio psiquiátrico. O sea, no duró tanto tiempo ahí. Un mes creo que no es suficiente para ayudar a alguien con una habilidad social. Sobre, sobre todo cuando estás hablando de alguien que ya asesinó a otra persona, sangre fía... Y que, bueno, a do dos personas a sangre fría y que ya fue como un crimen, este, pues, consensuado, o sea, que ya, bueno, no consensuado, que ya estaba premeditado y, y aparte la forma en la que realizó al menos uno de sus asesinatos fue demasiado grotesca como para que, no sé, no sé, o sea, para que, que alguien dijera que en un mes podrían rehabilitarlo de una forma certera, eh, no, no creo que haya sido posible, ¿sabes? Pero bueno. Eh, algunos de los abogados que estuvieron durante esta este caso... ...dijeron que la investigación eh, había estado mal hecha. Que este chico tan joven no había prometido, eh, podido cometer estos eh, crímenes tan atroces. Eh, también, sí, también eh, basaron... La, la defensa en que uno de los asesinatos eh, parecía haber sido cometido por una persona zurda y eh, este joven era di, este, diestro. Entonces, sostenían que sus sus confesiones eran absurdas. Lo cual se me hace muy estúpido porque si él ya declaró que lo, que lo hizo y aparte escribió en su diario cuando pasaron las cosas. Y pone cosas, o sea,
1: ¿no? Como que pues nadie sabe más que la gente y él. O sea, no sé.
0: Ajá, exacto, exacto. Entonces está muy raro. Eh, justamente eh, la, las, las pruebas estaban más eh, que se empezaron a acumular, eran más que las objeciones que podrían hacer los, los abogados. Entonces, en el 2002, su propia madre eh, fue a verlo a la cárcel y le pide que pues dijera la verdad que, que es lo que había pasado y pues sale corrobora que era cierto, que había cometido los asesinatos.
1: O sea, la mamá iba como en búsqueda de otra cosa.
0: Pues yo creo que la mamá iba también para saber si su hijo sí estaba... si había cometido todo eso, o sea, independientemente de lo que dijera el jurado o incluso los mismos hechos, o sea, ya yo creo que necesitaba escuchar que su hijo que no le confirmara visto. lo peor. Ajá. Y pues yo creo que hasta cierto punto... Así como dicen, no, o sea, yo no soy madre ni nada, pero dicen que las mamás saben cosas. <risa> Entonces, claro. yo creo que en este caso sí podría ser que la mamá supiera que pues, su hijo no estaba bien y que si había logrado hacer este tipo de cosas realmente era, era cierto. Entonces, eh, yo creo que nada más fue como para confirmar algo que ya sabía. Ay, pero... Eh, en marzo del 2003 eh, este joven pide la libertad bajo palabra y pues los miembros del tribunal se la conceden. Los jueces consideraron que había sido rehabilitado y que podía ser eh, reingresado a la sociedad de manera paulatina y eh, le también empezaron, eh, comenzaron con el proceso para robicarlo y continuar con una vida social normal. Hasta aquí te das cuenta de que incluso en Japón como lo comentamos tú y yo hace muchísimo en los episodios de las cárceles, Japón tampoco tiene... O sea, a pesar de que Japón es de los países que tiene como más eh, estructurado su sistema penitenciario y sus leyes y todo este rollo, creo que no hemos eh, resuelto como sociedad cómo tratar con estas situaciones, porque siento que no estás viendo no estás viendo como tal los hechos eh, estás ni siquiera una buena conjetura estás realizando con lo que tienes con la información que tienes fue un en verdad un hecho no no porque sea una persona con una eh, capacidad diferente tiene que ser tratado diferente pero el hecho del de asesinato cómo lo llevó a cabo incluso eh, dejando de lado que tenía 14 años o no, esta persona sí necesita mucho tratamiento para ser reingresada a la sociedad y, sin embargo, tiene un peligro muchísimo, muy alto para volver a, a, a ingresarlo. O sea, ¿estás de acuerdo que tanto él era un menor como atacó menores? Lo hizo de una forma despiadada, o sea, ensayó con otros niños y acabó brutalmente con la vida de un niño, mutiló el cadáver, o sea, te está diciendo retó a la policía, o sea, todo eso te está diciendo que este hombre, este joven le valió un pepino la autoridad eh, le valió un pepino o sea, no tenía ni un gramo de, de de empatía o sea, son tantas cosas que como alguien externo a las leyes y externo a la psicología te estás dando cuenta y cómo es posible que alguien que, que tiene el cargo de, de un juez, de un tribunal mm, trates esto como si fuera algo muy sencillo y que porque tuviera 14 años, ya tenía como pase prácticamente libre para seguir con su vida normal, o sea, no sí, sé, o sea, de, yo sé que eres, por ejemplo, chico?
1: y ya, o sea, fue como, como que no es como de una duda, Ajá. obviamente no, o sea, tienes, a lo mejor y no es como de sí, enciérrelo, no, pues lo tratas, ves de dónde salió, ves, que hay en un trasfondo, la parte familiar, los genes, o sea es un es un, es un, un, ¿cómo se dice? un trámite más de salud para el chavo no tanto como para ejercer y de, quédate en la cárcel tanto tiempo y obviamente porque ese tipo de cosas no, o al sea, poco rato él en o sea. cárcel va a estar haciendo lo mismo de forma interna con los, con los ¿cómo se dice? con los presos y, y nunca se curó y va a ir peor y ¿sabes? O sea... Sí, exacto.
0: O sea, un, un tratamiento de un mes no era suficiente como para volver a mandarlo a la sociedad. Sin embargo, tampoco creo que con el tiempo que pasó en la cárcel haya sido suficiente como para que uno pagara por su crimen. Porque a pesar de que tenía 14 años, fue un crimen bastante sangriento y bastante. No sé, o sea, estuvo muy pesado. Si te pones a escuchar lo que lo que te dije al principio de hecho hasta tu cara cambió totalmente o sea llegaste así con toda la energía y escuchar que le cortó con la sierra la cabeza oh, le abrió la comisura de la boca, le quitó los ojos, este mutiló animales o sea son cosas como que te están diciendo hizo una super alerta roja de que el niño no estaba bien, el preadolescente no estaba bien y aún así es como de ah pues es que era joven y pudo cometer errores, sí pero un error es. No sé, este, tomar es, de más no, y chocar. No,
1: apa, un er, sí, o sea, son de malas decisiones. Yo creo que esas son malas decisiones. Un error es meterte a estudiar exacto. una carrera y a la mitad decir, güey, no, no quiero. O sea,
0: Ajá, como, exacto, exacto, exacto. De... Pero pero esto va más allá de todo eso. Ajá, o sea, esto va más allá de un error o de un este o un, una mala decisión. O sea, esto sí es como, dude, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? O sea, y no se dieron a la tarea de averiguar, como tú dices, el porqué de la situación y cómo ayudarlo. Simplemente fue como de, pues, ya cumplió con lo que la ley eh, requiere y, pues, ya que salga libre. ¿Sabes? Bueno, eh, bueno eh, todavía la historia no continúa. no, eh, Más bien, la historia continúa, así que eh, eh, si estás enojada en este momento, agárrate los calzonzotes porque te vas a enojar aún más.
1: La... Ay, no. Oye, pidos.
0: Así es. Listo, bueno, después de esta pequeña pausa para ustedes y enorme pausa no, para no. nosotros, está bien, está bien, este continuamos con la historia. Eh, los jueces consideraron que pues había estado, eh, durante este periodo había sido rehabilitado y podían reingresarlo a la sociedad eh, de manera paulatina, lo reubicaron para continuar con su vida eh, social normal eh, el 11 de marzo del 2004, el ministro japonés eh, anunció que Sakakibara, de 21 años, sería liberado eh, desde el primer día de enero del 2005. Ahora, gracias a este caso, hubo varias controversias, eh, en, en justamente ah, en cómo ver. las leyes manejaban.
1: Ajá. Ah, no. ¿Cuántos... Uh -huh. ¿A qué, ¿A qué año tenía 14 años? ¿En qué año fue que tenía 14 años? 97, perdón, 97 Tenía, o sea, 21, tenía 21 años ya, en el ¿no?
0: 2000 ¿2005? Ajá, en el 2004 oh. Ajá, 2005 Sorry, ajá. mis
1: malas matemáticas en el momento oh. no, no ¡Ay, qué, no! No, no, ajá, continúa, lo siento Tenía que dejar claro esa parte.
0: No, sí, sí está está cañón. Pero bueno, de, de hecho justamente gracias a este a este caso hubo varios como ajustes en la ley. Eh, muchas personas incluso dentro de las leyes y dentro de la política se dieron cuenta de que pues aunque sean menores de edad no quita que necesiten tener alguna forma de eh, consecuencia por los actos que realicen y más teniendo tanto peso y que sean de esta índole. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que empezaron a hacer fue bajar la eh, impuni, impunibilidad, impunibilidad, impunibilidad de los menores de 16 años hasta los 14, o sea, ya se podrían empezar a juzgar a, 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 de, de forma un poco, eh, pues sí, o sea, ya se les podía dar un castigo a un niño de 14 años por realizar actos eh, de homicidio y y de este, de este. de esta índole por lo tanto eh, pues empezó a modificar muchísimo las leyes en Japón pero no lo suficiente como te vas a dar cuenta eh, la madre de Ayaka Yamashita que era la niña que iba caminando con su amiguita la segunda el segundo grupo de niñas que iba caminando y que le, le pegó con el con el martillo en la cabeza eh, sostuvo que ella eh, quería creer que el joven había sido rehabilitado sin embargo pues obviamente eh, tenía sus dudas admitió que ella tenía sus dudas eh, y que pues probablemente le hacía falta dudas? Como... O sea,
1: después de lo que le hizo sí de hecho yo también uh -huh. o sea no manches después de lo que le hiciste no tendría dudas, o sea, estaría como de, a ver, en mi cabeza no cabe que una persona una persona con esos rasgos de violencia y de no diferenciar cuánto mal está haciendo y al ser que está atacando y el ser un mismo ser indefenso, porque en realidad es que si lo comparas con alguna persona que ha dañado, que ha sido agresivo o violentado a gente... La diferencia de edad es enorme, la diferencia de pensamiento también. O sea, yo no dudaría, yo confirmaría, a esta persona le hace falta más rehabilitación y no es que lo queramos en la sociedad, o sea, claro. no se le está prohibiendo, sino hay pro procesos y los procesos y pasos llevan tiempo y más si es una mente, el cerebro es muy, digo, no sé qué trastornos tenía, pero es, no, no sé, como que estoy así, ay, no sé, qué coraje, ajá.
0: Pues yo creo que tenía trastornos de psicópatas porque el hecho de que no tenga esta empatía con las personas, que eh, tenga esta, ni siquiera con los animales, que tenga esta violencia innata y que crea que todos le están haciendo daño a él y, y se crea en su propia mente eh, que es una víctima del sistema, teniendo catorce años de edad, pu pudiendo arreglar las cosas, teniendo una familia que hasta el momento... Y por lo que investigué no era disfuncional. Eh, o sea, son tantas cosas que te das cuenta de que está más mal la cabecita del tipo que su entorno. Entonces, ¿cómo hay que arreglar eso? Es algo que no se pusieron a pensar. O sea, y se nota cañosísimo que el proceso que se llevó aquí estuvo totalmente erróneo desde el principio hasta sus últimas consecuencias. Eh, bueno, justamente después de todo este rollo en el 2005 que lo liberan, eh, Seito Sakakibara se pierden el anonimato y ya no se sabe absolutamente nadie de nada de él durante 10 años. Pero en el 2015, Sakakibara publica una autobiografía titulada Seca, con Z y doble K. No la lean, o sea, bueno, ahorita les digo por qué. A los 32 años saca esta. Eh, eh, autobiografía, bueno, espera, aguanta porque dice que a los 23, 32 años, 10 años tendría que tener 21, tendría que ser 20, 31, bueno, supongamos, bueno sí, 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 más o menos, o sea, en el 2015, no, sí está bien, en el 2015 él saca a los 32 años esta autobiografía llamada Seca, en la cual eh, parecía disculparse de alguna forma por sus actos que eh, había cometido durante su preadolescencia, pero eh, el hecho de que los comenzaba a describir con muchísimo detalle ponía en duda su palabra. Eh, eh, al, al, a pesar de que había sido bloqueada la publicación por parte de los padres de Yun Hase, que era el joven que asesinó brutalmente en la primaria, eh, la novela logró convertirse en uno de los bestsellers japoneses. Eh, y justamente aquí va otra cosa, o sea te das cuenta de que el tipo no ha cambiado en absoluto por el hecho de que solamente está fingiendo, y creo que eso es algo, un rasgo muy característico de los psicópatas que vamos a ver más adelante en este, en este podcast. Eh, so, tienden muchísimo a, a, a fingir, a fingir para encajar en la sociedad y que se vea como una persona normal cuando en realidad no, no es, eh, no, no tiene esta capacidad de empatía con los demás, y, y, y no, puede, no puede hacer este tipo de cosas, o sea, no puede decir, ¿sabes qué? Perdón, y sentirlo de corazón, y justamente aquí, se, se, o sea, la misma familia se dio cuenta de que, pues, ¿cómo me estás diciendo perdón por lo que estoy haciendo? Estás lucrando con lo que hiciste, y sigues explotando algo que para mí es doloroso, ¿sabes? Y por lo que tú se supone que pagaste, pero no te muestras arrepentido, es una persona que se siente arrepentida, no quiere tocar ese tema, y sin embargo tú lo estás explotando. Entonces, eh, justamente todo este tipo de cosas eh, hizo que las personas comenzaran a pensar que se debía eh, legislar de una forma diferente, parecida a la que tenían los Estados Unidos, que previene que los criminales empiecen a ganar dinero a través de publicaciones de sus crímenes. Eh, en, en las memorias, en este libro, eh, Comentó que padecía una conducta sexual desviada eh, incorregible y que había obtenido satisfacción mutilando animales antes de los crímenes. Eh, sí, cito, eh, cuando ingresé al secundario ya me había aburrido de matar gatos y gradualmente me encontré fantaseando sobre cómo se sentiría matar seres humanos como yo. Eh, pocos meses después, o sea que Kibara arma una página web en la que publica fotos presuntamente de él mostrando el abdomen eh, porque lo tenía muy marcado y pues prácticamente desnudo, con una máscara. Eh... O sea, ya, ya era demasiado, ¿sabes? O sea, era como este tipo lo único que hizo es darse a conocer a través de su publicación que explotaba los crímenes que había realizado hace... Muchísimos años y ahora ya estaba explotando su propia imagen de alguna forma, pero sin que tuviera algún eh, una consecuencia directa hacia él, porque el hecho de que pues, se pusiera una máscara evitaba que lo pudieran identificar, pero él seguía explotando el libro, seguía explotando los hechos que había realizado y seguía explotando eh, pues a través de su cuerpo, su imagen, a través de esta página web. Eh, y pues llegó un momento en que incluso la misma sociedad pues ya fue como de basta. Entonces, este diario llamado Shukan eh, Post, Shukan Post, no sé cómo se pronuncia, perdón, decide eh, desafiar las leyes de protección de menores y eh, libera como publica más bien, el nombre de esta persona, o sea, le quita el anonimato. Eh, el nombre de este tipo es eh, Shinichiro Azuma. Eh, y justamente lo que hace esta publicación es ventilarlo absolutamente, totalmente, descaradamente, y se los agradezco. O sea, les dice el nombre, que es este, este nombre, que es Shinjiro Shin Asuma, y también demuestra que él es un soldador en una construcción que vive en Saitama, y que es un suburbio al norte de Tokio, y eh, publica algunas fotos que pues, ahorita se encuentran circulando ya sobre este caso. Ahora, ¿qué tan bien hizo la publicación y qué, qué más bien, ¿qué, qué tan bien hizo la, la, la el diario o qué tan malo lo haya hecho? La verdad, yo considero que fue un movimiento muy arriesgado, porque pues prácticamente estás violando las leyes. Sin embargo, creo que fue algo que merecía pasar, porque el tipo, pero te digo, o sea, no tenía respeto por nada, le valía la situación en la que estaba, simplemente quería explotar el pasado que él tenía, esta imagen tipo, este ah, porque justamente en, en todas las publicaciones que encontré es que él trataba de imitar a este asesino de, eh, de Estados Unidos llamado el asesino del Zodíaco, como que él trataba de llamar la atención y si te fijas, todos sus, sus escritos, eh, sus amenazas, sus desafíos hacia la policía son más que nada para llamar la atención. Por lo que el hecho de que creara esta biografía, que por por, por eso les decía, no la compren, no la lean, no la consuman, es porque él le gusta, le gusta esto, le gusta llamar la atención. Es una persona que se sentía invisible en sus propias palabras y que no debería de poder explotar el dolor humano de esta forma, él no lo ve así, él lo ve como o si sea, algo que ya pasó, algo que ya cumplió con lo que tenía que pasar y ya, porque tenía 14 años, y se justifica muchísimo esas leyes, esas personas, esos abogados, que es su trabajo, yo no entiendo, pero se justifican muchísimo él incluso diciendo que él era un niño y que no tenía este razonamiento. A los 14 años ya tienes un razonamiento pues normalmente, ¿no? O sea, diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, hasta aquí... Esto, esto, esto es una línea que no vas a cruzar. O sea, incluso las personas Creo que, que ni son... ni siquiera pasan eh, por tu
1: cabeza, o sea...
0: Exacto, o sea, sí, o sea, está muy, muy lejos. O sea, la, la inocencia que tienes tú, incluso... O sea, no pasa de que le hagas bullying a alguien. Y, y que está mal, o sea, definitivamente está mal. Pero no pasa de ahí. En cambio, este tipo se voló la barda hirió personas, mató personas niños y aún así eh, las leyes lo protegían de alguna forma y lo siguieron protegiendo hasta el final entonces lo que hizo este post que, que creo que fue eh, la verdad siento que a pesar de de romper las leyes siento que fue una justicia lo, lo mínimo que se podía haber ganado ¿sabes? y de hecho comentan que de todos modos aunque haya salido el post aunque hayan salido todas estas cosas eh, el tipo no es como que la gente lo, lo, lo buscara y lo estuviera acechando y le hiciera cosas, ¿sabes? O sea, muchas personas pues no se dieron cuenta de que entre ellos vivía este tipo y no saben qué tan reformado estaba y qué no y qué tan potencialmente agresivo puede ser, porque como te diste cuenta, no, no llevó un proceso para reivindicarlo en la sociedad, simplemente pues, ahí estaba. O sea, fue como de, va pues ya pasaste por la cárcel, ya volviste a salir. y pues justamente a mí me molestó muchísimo el final, me pareció muy grotesco el el la historia. Eh, de hecho creo que fue más leve de lo que yo creía porque te tenía otra historia pero no, por no. alguna razoncilla. Sí eh... ajá. Ajá.
1: No pero no sé, ah, pues, creo ajá. que no hay no no tengo palabras para decir cómo atreven a cubrir tantas cosas hasta el punto en el que casi, casi es como de, no, yo creo que sí está mal, ¿no? O sea, yo creo que ya hasta que lo que lo descubrió alguien y dijo, ya basta, o sea, porque ¿cómo vas a sacar una publicación con ese tipo de contenido, ¿sabes? O sea, ni las historias más locas. O sea, y...
0: O sea, en su OnlyFans, digámoslo así, del 2015... Este, pues no estaba haciendo nada malo como tal Pero el hecho de que explotara Su imagen Basándose en el libro que publicó O sea, como diciendo Yo soy este, el monito que mató al niño Este este es, este es mi libro Y también pueden este, pagarme Por estas fotos sexys de mí O sea, es una cadenita que está lucrando de algo O sea, ya se ha ido a conocer por algo Y ya está sacando de ahí dinero Entonces, mmm, yo sí siento que fue este, Como... Certero lo que hicieron, o sea, no sé, no sé tú qué opinas, que, qué, qué argumento tienes acerca de. O sea, ya vimos el punto de vista del de criminal, lo que hizo fue terrible, el sistema judicial es una porquería, ya lo hemos visto una y otra vez. Pero, ¿qué opinas tú acerca de lo que hizo el periódico? O sea, ¿estuvo bien que hiciera este tipo de justicia bajo la propia mano?
1: Chale. Yo digo, es que yo digo que sí digo, no, está mal hacer justicia bajo tu propia mano, pero a veces es hay que detener algo y no vas a estar compartiendo ese tipo de cosas, ese tipo de información. Como dice, siento que se está burlando de la gente de mira lo que hice, pero ya no afecta porque ya pasó. Mira lo que hice, pero ya no afecta porque eso fue hace mucho tiempo. O sea, no, no es eso. Yo digo que estuvo bien. No hay pues que sí, hacer o sea, es muy, es muy lamentable. Amigos, no, pero creo que fue un empujoncito para detener esta compartir y apoyar a esta persona a que creara ingreso, o que tuviera algo de ganancia de ahí.
0: Sí, no, o sea, aparte el tipo estaba realizando un trabajo. O sea, esto era como un bonus para él, pero o sea, es explotar algo que, eh, como te digo, o sea viene dándose a conocer de algo que hizo que estuvo mal. Entonces, no debería de poder hacer eso. Si quería hacerlo, lo podía hacer aparte, no, no cargando de este nombre. Entonces, siento que estuvo muy bien lo que hizo este, este periódico y, y siento que a pesar de que, pues sí, como tú comentas, no debemos de hacer justicia de propia mano, eh, fue una justicia que no afecta directamente a alguien, ¿sabes? O sea, no es como que vayan a matar a alguien o que se hayan vengado directamente de alguien, simplemente se saltaron esta ley estúpida y que pues es una consecuencia que este tipo tiene que estar viviendo. Y, y justamente es, es esta línea delgada de las leyes que comentábamos hace un año prácticamente de, de las cárceles, de que también está, que, que también se acopla la ley a cada caso y que tanto a veces es muy dura con algo que es muy simple y que a veces es muy blanda con casos súper fuertes. Y creo que en este caso... Pasó esa parte, o sea, pasó el segundo caso, o sea, está súper leve la ley conforme al crimen, la, el, la ley no fue de acuerdo al crimen, al, al, el castigo no fue igual al crimen, no. está muy pasado, sufrió un niño horrible, o sea, tú, tú no sabes lo que sufrió ese niño, lo que le hicieron, o sea, no sabes, el, el hecho de que le cercenara la cabeza con una sierra, o sea, está muy pesado, eh, perdón si soy muy este, este específico, y, y si les dio asco esta, esta, esta descripción, de hecho, no está tan descriptiva, creo, pero aún así, este, era necesario para que conocieras y supieras más o menos quién era este este Sakakibara, qué, qué es lo que buscaba, cuáles eran sus motivaciones. No podemos decirlo a ciencia cierta, no podemos entrar en su cabeza y saber qué es lo que demonios pensaba este imbécil, pero mínimo te das una, una te das cuenta de que no estaba bien del todo, las cosas que hizo al final no están bien, el, el sistema no lo manejó bien, es un claro de una injusticia, um, de una justicia mal llamada.
1: Sí, definitivamente sí, no sé. Aparte, no sé, fue tan poco tiempo, no lo sé, siento que fue como un premio, uh -huh. al y... descansar tantito porque lo hiciste mal. Uh -huh. Uh
0: -huh. no, sí es muy molesto. ¿Ya? Y si te fijas Y si te fijas es, es un caso muy reciente En el 97 pasó todo esto En el 2015 sacaron al tipo Es un caso súper reciente Yo creo que el tipo debe tener como um, Siete años más 32, 39 años 49 años, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Ay no, qué miedo Y eso, y eso es lo que uno no, sabe No, Hice,
0: hice malas cuentas, perdón, pero no importa <risa> Exacto, eso es lo que uno sabe Porque no puede tener 49 Teníamos que estar O sea, si fue en el 2015, son 5 años Son 7 no, años dices? Tenía 32 Tenía 39, tiene 39 años Le aumenté 10, Perdón. 39 qué años manches, uh -huh.
1: no, Qué horror ¡Ay, no, qué horror! Y sí, no, o sea, está... no,
0: todo mal. Como
1: que está a la vuelta de la esquina, ¿me explico?
0: Sí, sí, pues nosotros vivimos en esta época todo el proceso.
1: No, no puede ser. Que sea tan fácil y tan sencillo. Dice, sí, sí, sí. Hay que te vaya bien. mhm, que, Exacto. que
0: bien. Uh -huh. Uh -huh. Lamentable, muy lamentable las leyes japonesas. Espero que sigan avanzando, digo... Sirvieron para mover un poquito más las leyes y ser un poco más severas. Sin embargo, les falta muchísimo y nos falta muchísimo a todos. O sea, no hablo solamente de las leyes en en Japón, hablo en general a la humanidad. Pero bueno, después de este trago tan amargo de justicia, eh, te das cuenta de que acabas de romper tu tu racha Estuviste a nada de volver a atinar.
1: Porque era la Pero segunda. sí era un
0: crimen. ¿No? Era la tercera.
1: ¿Cuál? Tú la dijiste algo,
0: misterios sin resolverla. Me tienes un Jesús en la boca. Y es, ah, no, me dijiste, por algo pasan las cosas y es ay no, qué cosas.
1: Ay, bueno, no importa, amigos.
0: modo, no. modo. Ya no le demos nada. Adiós, papás. <risa> Ni modo, pero bueno, eh, ya, ya, ya ha concluido este este episodio, esta triste historia y este amargo amargo trago. Eh, ¿Nos quieres eh, compartir un nuevo país? ¡Ah, espera! Es verdad, el quinto episodio era especial, ¿no?
1: Sí, este es el quinto episodio.
0: Ajá, este es el cuarto, el quinto es el siguiente, entonces... Vamos a explicarles más o menos de qué va la siguiente, ella y yo nos vamos a poner de acuerdo porque les tenemos una sorpresa. Y eh, va a romper un poquito con el estereotipo o lo que venimos manejando a partir de este, hace unos cuatro episodios hasta ahorita. Entonces, eh, ella no me va a decir un país, yo voy a elegir la historia y le voy a comentar más o menos algo a ella y bueno, van a ver el próximo episodio, entonces... Pues esto es todo por, por esta ocasión.
1: ¡Viva! A ver si les gusta. Es como eh, un poco más de mi parte.
0: Diferente. Para que puedan ver. Sí, de hecho, no sé si esto sea como... Bueno, puede funcionar también como para el podcast, porque sí se va a escuchar la historia. Sin embargo, creo que tiene un incentivo para los que nos ven en YouTube. Entonces, si quieren vernos en YouTube, estamos como... Como que estamos bueno, no me acuerdo.
1: Estábamos como a la luz de la vela, ¿no? Ay. Ah, sí. Fine. A ver, sí, déjenme reviso en seguro. este momento. No sé
0: se... por Ok, ya, perdón, esta es la última pausa. <risa> <risa> bueno, a, usted, a ustedes va a seguir como como, como continuo, mío. pero bueno. Ajá, sí, exacto. Nuestras
1: redes en... son a la luz de la vela en YouTube. Estamos como a la luz guión bajo de la vela en Instagram. Y en el maravilloso Twitter seguimos con arroba la luz de la vela 2. Acuérdense porque ya estaba con vela. ya no había la luz de la vela, solo es la luz de la
0: vela. <risa> dos. Exactamente, entonces ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya estamos eh, de vuelta casi de lleno. Más bien de lleno, ya estamos de lleno para este episodio Y para el siguiente ya estaremos funcionando Como lo no a hacer Y espero que les haya gustado Y hayan disfrutado este episodio con nosotros Esta historia tan fea eh, Nos vemos aquí la próxima semana Con nuestro episodio especial número 5 Que en realidad es muchísimo Más la numeración Contando a todos los que tenemos, pero Ni modo <risa> Aquí nos vemos.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Vero. amigos. Los amamos. Bye.